0: 9 horas, um minuto, São Paulo. Boa noite, pessoal. Ao vivo no YouTube, ao vivo na Twitch. Depois o conteúdo também vai para o Spotify. Estou aqui com mais um convidado que joga no Japão. Jogando no Matsumoto Yamaga, né, Lucão? Tudo certo?
1: Isso mesmo. Boa noite, Jorge. Boa noite a, a todos, todas as pessoas que estão assistindo a gente aí. Meus amigos, familiares também. Isso mesmo. E, bom, eu tenho
0: falado com bastante gente... Falei há pouco tempo com o Paulinho, que tem um carinho muito grande por esse clube, é, fez muito tempo aí. O que, que você pode falar do, do, do projeto novo aqui no Matsumoto, que é, é para você novo, né?
1: Sim, para mim é um projeto novo e você tinha falado do Paulinho, o Paulinho é muito meu amigo também, uma pessoa muito querida aqui no clube, aqui dos torcedores também. E o projeto que eu tenho aqui é um projeto do time, é um projeto para subir para G1 esse ano, que é um time, o Matsumoto é um time de muita expressão, um time de muita torcida, então, esse ano, a gente agora bastante aí no projeto de subir para Joanne sim que é o meu também, ir buscar pela artilharia também.
0: É legal, você tem um histórico de crescimento no Japão bem legal também. A gente até falava fora do ar, que eu, eu, eu não cheguei a comentar isso para ti, mas muitas vezes eu não sei como conduzir, mas tudo flui, né? Uh-huh. Acho que convém sim. a gente até contar um pouco do teu histórico, porque eu tenho uma dúvida. Quando eu vou entrevistar um cara... A, a, a... Até pelo fato do canal dar visibilidade pro atleta que, não, que o Brasil não conhece muito, ou seja, que não aparece tanto na mídia tradicional. Óbvio que eu vou dar uma pesquisadinha para não dar uma gafe. Às vezes acontece, é uma gafe. Com
1: certeza.
0: Mas no teu caso eu vejo quase não vejo histórico de Brasil. Você saiu muito Cara, cedo, é
1: isso? Deixa eu te contar. Eu sou um atleta que não tive base. Não tive base em clube algum não fiz base em clube algum, então muitas pessoas assustam quando eu falo isso. Eu saí do Brasil com 21 anos, com 21 anos, então as pessoas assim, assustam quando eu falo meu histórico, quando o meu crescimento. Eu vim de uma cidade de 5 mil habitantes, entendeu? Uma cidade pequena, que não dá muita oportunidade ao futebol. E nisso, eu acabei profissionalizando em um time da terceira divisão do Campeonato Mineiro.
0: Você é, que é de Dores? Tá aqui? Tem um pessoal mandando a fala. Manda um abraço aí pro João Pedro aqui de Dores. É isso?
1: isso mesmo, a galera de Dores, todo mundo ligado aí, galera. Meus amigos é. e tal. E, e eu vim de Dores e acabei saindo do, do, do Amador, né? Que a gente jogava no Amador, jogava um time domingo, um campeonato em outra cidade e tal. E acabou aparecendo uma oportunidade em Belo Horizonte pra mim, fazer um teste num time da terceira divisão divisão. Início eu fui pra lá com 20 anos. Tipo, pela idade do futebol, já é uma idade avançada. Sim, sim. Não fui como centroavante, eu era meia. Eu era meia. Chegou lá, tinha uns 300 garotos fazendo teste e tal. O treinador olhou pra mim e falou: Porque eu sou forte alto. O treinador olhou pra mim e falou: Você não é meia. Você vai jogar comigo de centroavante. Você vai virar centroavante. Eu vou te fazer você jogar de centroavante, vou trabalhar você. Você vai ser centroavante. Isso, de moleque. Aí eu fiquei 125 aí para jogar o campeonato. De centroavante, eu fiquei de centroavante. Aí eu conto a minha história. Como é que um centroavante sai do Brasil sem fazer nenhum gol na terceira do mineiro?
0: Não sei, você conte.
1: Me conta. Aí ninguém, ninguém acredita. Saí do. Fiz esse DVD no na terceira do Mineiro, até no YouTube, Lucão Centroavante quem quiser vir lá depois, pode depois passar Depois eu coloco a
0: descrição, é legal, é curioso, vamos ver. Pode olhar
1: lá, que apesar da minha força, da minha velocidade, eu 1, 93, que eu tenho 1,93m, só que eu consigo ser rápido, ser ágil, com 1,93m fiz o DVD sem nenhum gol, o um centroavante sem nenhum gol, apareceu cinco países atrás de mim, eu lembro até hoje, cinco países, sem nenhum gol, aí nisso desses cinco países a gente selecionou o Macedônia, fui para o país da Macedônia,
0: Pois é, você foi no Macedonia, que tem o, o pessoal que eu já entrevistei, já, já entrevistei. Isso. O canal tem, faz bastante gente.
1: Tem um lá, que eu até vi lá, que tem um amigo meu lá, que é o Robinho. Que você entrevistou o Robinho? Sim,
0: Sim. o Robson dos Santos. Isso. isso mesmo. E aí ele tava vendo TV e, poxa, você, você, você é amigo do Robinho? O mundo é pequeno, né, cara? É grande, mas isso. é pequeno, né?
1: Isso, isso. Isso mesmo. Aí eu tive uma passagem, aí fui pra Macedônia. Nisso, na Macedônia, que aí começou minha trajetória.
0: Mas você tinha ideia já de sair do Brasil? Tipo, é que, é, futebol é esse negócio, às vezes do nada assim a coisa acontece, né?
1: cara Então, tudo começou através do meu pai, que eu já tinha largado o futebol. Meu pai que insistiu comigo pra mim fazer esse teste, para mim tentar mais uma vez. Eu não queria. Eu não queria. Através do meu pai eu fui, mas eu nunca tive a imaginação de acabar o campeonato ali e aparecer alguma proposta de fora do Brasil, entendeu? Através disso, até porque o time não foi bem. O time foi... Não foi bem no campeonato Não foi bem, entendeu? Mas a gente insistiu, fez um DVD E colocamos no YouTube Acabou que foi aparecendo as coisas, entendeu? Aí teve um empresário que apostou em mim Da Macedônia, me levou para lá Deu todo o apoio E aí começou a trajetória Do Macedônia, foi o Renova Renova é, então, cidade...
0: eu... O Renova eu não conheço Aliás, tem um pessoal da tua terra aí pedindo, Mandando abraço pro tio Carlos, tudo Sua cidade tá, tá em peso aqui mas é, 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 do Macedônia eu conheço, o Renova eu não conheço. Ele é da mesma cidade ou não?
1: O Renova é, é da mesma cidade, só que... Da é, capital, a, né? Isso, apesar do, do país ser macedônico, eu acho que o Robin chegou a falar com você que tem alguns times albaneses lá também. E esse Renova... Não, não,
0: não.
1: Esse Renova é um time albanês, entendeu? Eu tive uma passagem por lá que eu fiquei um ano nesse Renova. Um ano nele e oito meses no Macedônia.
0: E, e, cara, como é que você vai pro Kosovo? Tudo bem, é perto, né? É, mas... Eu não tinha conversado com ninguém que tinha jogado no Kosovo. Como foi? É muito parecido, não.
1: Então, o futebol do Kosovo eu assustei um pouco. Pode ver que eu fiquei pouco tempo. Eu cheguei lá, não foi o que eu esperava muito, entendeu, Jorge? Não foi o que eu esperava muito, não era. não tinha estrutura assim, era um time assim que estava começando ainda, era um time que estava apostando, entendeu? Estava querendo levar brasileiro para lá. Então achei o campeonato assim muito interessante. Não achei muito interessante. A gente estava conversando é, entre o clube. Eu já tinha é um representado... campeonato ainda
0: menos estruturado, os estádios, tudo, né? Comparado sim, com a Macedônia, a Macedônia, né?
1: Sim, sim. É... Não tem muita torcida, entendeu? Os estádios ainda não, não são muito bons. Entende?
0: Mas, poxa, mas ainda assim abre espaço. Você foi pro Apolão Larissa, é isso ou não? Você foi para qual? Você foi pra Grécia, né?
1: se eu te contar. A história da Grécia é melhor. A história da Grécia teve uhum. um... Um treinador que conhece um outro treinador que viu meu treinador é brasileiro, ele viu meu DVD e falou: Lucão, tem um treinador aqui, só que ele é grego, só que é meu amigo. Eu, ele viu seu DVD e quer você no time. Eu quero apresentar você lá,
0: cara. Seu Eu, DVD é bom, hein, cara?
1: <risos> vai olhando, vai olhando a história. Aí esse treinador queria me apresentar para outro amigo de treinador. Aí nisso, ele mandou a passagem do clube lá que, que era para mim ir e tal. Aí chegou no aeroporto lá na Grécia, o treinador me viu, ele me viu, olhou, olhou assim. para mim e falou, cara, eu não vou deixar você ir para outro time não, você vai ficar no meu time. E o treinador falou isso, cara, e eu tipo, assustado, eu assustado, porque eu já tava indo para outro time, na hora o treinador falou, não, vamos parar a negociação, eu quero você no meu time, você vai ficar comigo, ele me viu, você vai ficar comigo. Ah, eu falei, beleza, mas não atrapalhar nada, os acordos nada, eu não, ficar, eu não ficar muito... É,
0: não vou chegar a piser na terra aqui, aquele Sim, queimado,
1: né? porque tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo certinho. Mas nisso aí, Jorge, que eu falei com você, que eu ia abrir a entrevista toda isso, pra falar tudo. Cheguei lá, não apresentei o clube. Aí o presidente do clube lá soltou no jornal, falou assim, uh. jogador Lucão chega, não tem condição de jogo, não tem condição de fez os testes, não tem condição de jogo. Botou isso no jornal, padece toda vez. Pra queimar, é. Nossa, cara. Aí o presidente do Apolo já ficou meio assim, mas será que ele não tem mesmo não? Mas o treinador falou, não, eu que trouxe ele. Ele tá comigo, eu trouxe ele. E aconteceu isso por causa disso e disso. Ele tava negociado com outro time e tal. Mas eu quero ele no meu time. Aí foi aí que começou a minha trajetória no Apolo, cara. Esse treinador trouxe mais quatro brasileiros, o Lucas Brambilha, Lucas Poleto, o Marcolino e o Lucão. Eu acho que tem um deles aí, deve estar assistindo também a live aí com tá, a gente aí. Mandar até um abraço para eles aí. E montamos um time, cara, com cinco brasileiros. E esse time nunca tinha expressão na, na segunda divisão do, da Grécia. Não teve expressão.
0: É, eu já entrevistei um treinador brasileiro que teve na Albânia, tudo na Grécia. Ele fala que na segunda tem um muito time grande tradicional que caiu e tem os times que às vezes ficam lutando, né? Então não tem muito espaço, né?
1: Aí foi aí que, com esse Marcelo, ele montou o time contra o Brasileiro, a gente montou uma equipe, cara, que ninguém apostava na gente. A gente começou atropelando todo mundo, Jorge, dentro de todo mundo. Dentro de todo mundo, batendo com o time grande, brigando em primeiro e segundo colocado, primeiro e segundo colocado. Foi aí que começou a minha trajetória, que eu fui destacando. Peraí, peraí, peraí.
0: Marcelo é o Marcelo Troisi ou não?
1: É o Marcelo Troisi, pô.
0: É, tá até tá, tá a entrevista dele aqui também, ele, pô, esse é o cara, o mundo... É o, Mar-
1: <risos> é o Marcelo, ele mesmo, é o Marcelo Troisi.
0: E esse cara entende de ser atacante, né? esse cara foi atacante, né? ele, ele viu foi... você e falou, tem cheiro de gol, isso
1: tem cheiro de gol, e né? Isso, ele, ele foi atacante, é uhum. isso mesmo. Uma pessoa maravilhosa também, ele, a mulher dele também aí, que me ajudaram bastante na Grécia também. O Marcelo Troisi mesmo. E nisso aí que começou minha, uhum. a alavancar minha carreira foi ali. Comecei Foi a fazer gol. Comecei a fazer os gols. Ajudar a equipe. Brigando primeiro, segundo colocado, primeiro, segundo colocado. Acabamos o, acabamos o campeonato em terceiro. Não conseguimos subir. Subia primeiro e segundo. Não conseguimos subir. Por causa de um, um ponto. Um ou dois pontos. A gente não subiu para a primeira. Mas aí me ajudou, me ajudou demais. Fiquei entre os três melhores da, da, do campeonato, da Grécia estrangeiro. Fiquei entre os três brigando. Entre os três. Eu, Miguel. Miguel que... Hoje está na, Gre- tá na Grécia ainda. E um argentino. Fiquei entre os três. E depois acabou o meu contrato. A gente, o time queria renovar. Apareceu muitas coisas boas. Apareceu coisas boas no, no, na Grécia, fora da Grécia. E apareceu o Japão. Aí não hora é que apareceu o Japão, aí não teve como. Aí eu tive que abraçar, tive que abraçar a ideia do, braço, do, do, do Japão. Mas o que,
0: que tinha de Japão para ti, assim, que você falou: nossa, Japão.
1: Cara, o Japão, tipo assim, eu sempre ouvi falar que o futebol era, era diferente, porque era, era difícil a adaptação. Era muito difícil a adaptação, mas é, porque era muita correria, os treinos são mais intensos e tal. Mas sobre o Japão ser é um país de primeiro mundo, né? Um país de primeiro mundo, um país que todo mundo fala bem, da cultura, entendeu? Dos campos, os campos, as torcidas, as pessoas são muito apaixonadas por futebol, Jorge. Eu não esperava isso do Japão.
0: É que eles são apaixonados do jeito deles, né? Não é o jeito brasileiro, não é o jeito grego, né? Grego que é maluco, sai é pulando em cima dos
1: outros, tipo... Isso, isso, isso. Eles torcem, mas torcem daquele jeitinho deles. Entendeu? Os gregos não, os gregos já, já pulam em cima, o macedônico pula na lambrado e aquela torcida doida, <risos> é... Mas é gostoso. Eu, eu sinto um pouco, um pouco dessa, dessa torcida assim também, né? Da Europa, assim, que as pessoas são mais igual o Brasil, mais apegadas a uhum. ao futebol mesmo.
0: Mas é que você vai pro Kagoshima. Eu não tinha visto ainda ninguém do Kagoshima, cara. Como é que foi? Cara, no Kagoshima, quando eu cheguei, tinha um brasileiro.
1: Um Mas ele tava, um... ele
0: tava na J3 ou
1: não? Ele tava na D 2 eu Tava na D 2 Só que eu cheguei isso? no... Isso, eu cheguei na segunda janela de transferência, no meio do ano. Cheguei na janela de verão. O que que acontece? O time não tava bem. O time tava sem atacante, tava mal, tava brigando lá na zona, lá embaixo. E a gente apostou no projeto, num projeto aqui no Japão, que aqui os, car- os pessoal gostam muito de, de brasileiro, de estrangeiro, né? Então aí a gente apostou num projeto. Por mais que tinha time mal, qual que é o projeto da gente? Meu projeto era chegar, tentar ajudar a equipe, me destacar e buscar algo melhor. Entendeu?
0: É legal que é uma liga que você vê que tem espaço para crescer, né? Na Grécia também, né? Mas aqui no Japão tem três divisões já. Tem times mais ricos, tudo, tem ver os craques do Brasil direto, Pô, o Pituca chegou agora, né, então... Com
1: certeza, cara, com certeza, e você vê muitos jogadores, assim, de expressão, jogadores que joga em time time fanático, do time de grandes expressões, né, vindo para cá, vindo Bom, do Japão. O Iniesta
0: tá no Japão, né, ponto, né.
1: Iniesta está no Japão, é, um cara, assim, referência para todo mundo, cara. cara referência para todo mundo, um cara que quando a gente vê de perto, assim, quando a gente faz jogo amistoso na pré-temporada, cara, não dá para acreditar, cara. É muito, é muito fera mesmo, muito fera.
0: E quanto foi esse primeiro ano no Japão, cara? Já que é meio difícil se adaptar pela velocidade, marcar. O pessoal fala que atacante tem que marcar muito,
1: né? Cara, é muito difícil, cara. Principalmente os treinos, porque é um treino, é um treino muito intenso, porque os japoneses não para. Eles não é. param. <risos> que que é... Por que, que é difícil os atacantes dar certo no Japão? Porque aqui o atacante. No Brasil a gente joga, o centroavante joga na área, paradinho, vai no zagueiro, tá, só faz o balanço. Aqui não, aqui o centroavante tem que voltar até no meio do campo, mar- voltar até no meio do campo para marcar. E tem que dar pique, tem que dar pique toda hora, tem que ajudar. Isso, para mim, assim, eu acho que não foi tanta, tão difícil, entendeu? Mas o difícil foi mais, eu acho assim, entender a tática japonesa, o pensamento do japonês, entendeu? O pensamento deles é diferente da gente. Nesse requisito, porque o deles, tipo assim, é ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa e não para. A bola, você pode estar ganhando 5x0, seu time ganhando 5x0. Não tem negócio de do... ah, a bola são lateral, eles não dosam, não dosa, ah, vai devagarzinho, não. Eles é cultura
0: japonesa não, tem que ser. É, é.
1: É. Toda hora, toda hora, é isso mesmo, toda hora. E nos treinos, cara, o treino você tem que ver, é muito intenso, cara, é muito intenso e... Você corre, 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 olha o japonês, ele tá normal, cara. Ele olha para você, ele tá normal, gente. Tá normal. Parece que não tá correndo. É você que tá cansado, parece. Mas os caras estão evoluindo muito. O futebol do Japão tá evoluindo bastante. Você pode ver pela seleção deles também. Tá evoluindo, tá evoluindo muito. E... É,
0: aqui no Brasil a gente acaba não vendo muito que a gente vê as coisas daqui, mas chegando a Olimpíada vai, vai chamar atenção, cara. Vai, vai. vai. Mole- molecada é muito boa, cara.
1: Com certeza, com certeza. Eu também quero mandar um abraço aí, aproveitar rapidinho. Deve ter uma família de do, do um amigo meu também assistindo, que é um jogador da minha cidade também que tá no Japão.
0: Ó, tem então, manda um abraço. Gariton Moreira, Wanderson Almeida, Karina Correia, Denise Silva, Miriam Marota Moreira, Mônica Rodrigues, aí oh, tô. Sexta de noite tá bom aqui, tô, tô ganhando a novela lá em Dores, hein, cara? Tô...
1: Lá em Dores, lá em Dores tá doido. A pessoa, o pessoal quer assistir mesmo, e. Um abraço para todo mundo aí de dores aí, a Terra que eu amo muito, que cresci, que pude. que pude hoje apresentar dores também, não sou eu, porque tem um outro jogador também que tá no Japão, que joga na DiOne, o Maguinho, que é de dores também, que a família dele, deve ter alguém assistindo também. Um abraço para eles é. também. E para todas as pessoas que até a minha trajetória me ajudou aí também, que tá assistindo aí também.
0: É, Ronato Ferreira Dantas. Agora, é. uma cidade pequena, sai bastante gente, bastante, proporcionalmente bastante, né, cara?
1: Não, com certeza, cara. com certeza é uma, é uma cidade, por ser pequena e por ser, não ter muito mão de obra, muito trabalho lá, é uma, é uma cidade assim que, de boa pessoa as pessoas muito inteligentes, pessoas que tem muito talento, entendeu, Jorge? Só mas não assim, fica, Dores, desculpa a, a ignorância a até. fica perto de, fica umas duas horinhas ali perto de, 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 de fora, já ouviu falar o bar,
0: sim, é a zona da mata lá né? mas digo, umas duas horas é que é. Minas é muito grande, né, cara? Eu tô em São é Paulo, muito... que é grande. Minas, às cinco horinhas pra cá ainda tá em Minas, mas cinco horinhas pra cá ainda tá em Minas, só pontos,
1: que Sim, mas minha cidade tá bem escondidinha. É bem pequenininha mesmo, cara. É 5 mil habitantes. Bem mas é na Zona mesmo. da Mata ainda? É na Zona da Mata.
0: Caramba. Por isso você não tem já... destaque, né? Você...
1: <risos> é tipo isso. É. de Mineiro, é. E é pertinho ali, não sei se você já ouviu falar de Ubar. Ubar. Cara, Ubar tem uma federal, né, lá, né? Ou não? Tem uma federal lá, tem sim. É. Tem. É A cidade de, mais pertinho ali de maior expressão pra gente ler é o bar.
0: E que ainda assim não é grande, né? Ou seja, pô... É
1: grande. Eu... E não é grande.
0: E o que eu falo é campeonato mineiro e baiano, cara, o cara conseguir espaço é difícil. A logística é complicada pra caramba, cara. É, é, é muito, muito difícil, muito,
1: muito, muito difícil, cara. Muito difícil. Pra você sair pra ganhar um conhecimento, pra tentar buscar um lugarzinho, um sol, você tem que Trabalhar muito, porque eu trabalhava no, na refinaria que era negócio de carvão, né? Mexendo com carvão, trabalhei servente. Aí depois fui trabalhar na plantação de tomate. Meu pai, que a gente trabalhou muito tempo, né? A gente trabalhou muito tempo na plantação de tomate, de carvão, mexendo com carvão. Então a gente vem de baixo. Então a gente tenta se esforçar o máximo para tentar chegar, chegar à elite, porque a gente já passou por muitas coisas, né? Meu pai também, a gente no tinha que ter falado um pouco isso no começo. Meu pai foi enganado também no futebol, meu pai gastou dinheiro também, a gente foi enganado, eu com 17 anos, fui para São Paulo fazer teste, fiz teste em cinco clubes, a gente foi enganado, perdemos dinheiro também, entendeu? É muito difícil, cara, porque a gente sai de uma cidade pequena, uma cidade humilde, a gente é humilde, então a gente acaba, tem pessoas que acabam enganando a gente, entende?
0: Ah, sim, tem aqui no canal, tem uma entrevista com o Zé Augusto, que é um menino que está super bem lá em Portugal, Carreira dele em três anos também de lanchou. Só que cara, o que aconteceu em três anos, uma coisa é ouvir falar outra, é vida boca do cara. Fala, minha mãe do céu. Imagina com quantos caras acontece de. Chega, não tem nada, vai pro outro, corta do nada, da noite pro dia muda, é, daí não tem para onde parar, não, tipo, é.
1: Com certeza, cara. É. <risos> tipo, hoje eu tem vezes vez que eu deito, na cama eu fico pensando na minha trajetória, É tem hora que não dá para acreditar, cara, de onde eu saí, até onde eu cheguei, mas eu, eu sei que eu posso buscar mais, entendeu? Eu posso chegar mais e a, é além disso, porque na minha cidade é difícil, eu falei, para você ter um serviço tem que estudar e tal, tem que ter um, a gente que vem de família baixa é complicado, é difícil para chegar nesse ponto, então a gente acaba optando por outros trabalhos, outras coisas para poder ajudar em casa e tal
0: e por isso que quando chega a oportunidade, chega mordendo, né, cara? Porque sabe como é difícil, né,
1: cara? Tá louco, cara. Tem hora que a gente tá no jogo ali, a gente dá uma caçada, a gente já lembra, já busca lá atrás, parece que é automático. Aí já desperta de uma vez aquela é vontade de vencer, aquela é vontade de, de conquistar as coisas, né? Pra poder ajudar a família também. E, tipo, e abrir portas na cidade também, que eu quero um dia fazer um projeto em Dores, eu quero poder ajudar em Dores na minha cidade também, entendeu? Tem muitos garotos que têm muito talento, Jorge. Essa cidade pequena tem muitos garotos que tem muito talento, cara.
0: Sim, é por isso que eu falei de Bahia também. Pô, às vezes falta ativo no interior da Bahia, cara. Os caras, pô, ele tem que ir até Salvador. É difícil, cara. Muito cara existe eu muda tudo, né, cara? É...
1: Com certeza, é... cara Igual você falou no começo da entrevista, você falou uma coisa muito interessante.
0: Foi, é. O pessoas... é
1: que eu falei? E quando as pessoas <risos> entrevistam a gente, não fala. que você fala que às vezes a gente não é muito reconhecido no Brasil, mas a gente sai do Brasil, porque no Brasil é muito difícil. É o berço do futebol, cara. É o berço do futebol, então é é muito jogador que nasce na rua ali que tem muito talento. Então, às vezes, a gente acaba saindo do Brasil, vindo pra fora e acaba destacando, buscando um, um lugar só, entendeu? Que a gente destaca, que a gente consegue mostrar o futebol, o pessoal consegue enxergar a gente, entende?
0: Sim, e tem, cara, e tem tanto brasileiro, tipo, vai buscando, vai achando um contato, outro, vai vendo os números, cara, é... é incrível, cara. Depois. E você tava no Kagoshima, que fim levou? Porque você falou que o time tava, tava difícil lá, né?
1: Ah, tava difícil. Tava difícil, acabou que... a gente, Eu cheguei e faltava três partidos para acabar o campeonato. Nesses três partidos eu fiz só três gols. O treinador acabou me usando muito pouco e tal. Mas nesses três gols que eu fiz, teve um gol que foi muito importante tá tendo no meu Instagram lá, galera, quem quiser assistir. Depois é um, é um gol que... Muito marcante, um gol que deu muita esperança ao clube, um, um gol que eu fiquei... Tipo assim, fiquei marcado para torcida para sempre, que disse que foi inédito. Isso foi... Deu um, um choque no time. Tava faltando um minuto para acabar o jogo e a gente precisava desse jogo pra gente ficar na segunda divisão. Isso aí deu uma esperança danada pra gente. Faltando dois jogos para acabar o, o campeonato. Se a gente ganha um jogo e empata o outro, a gente ficava na segunda. Faltando um minuto, eu tava no banco. O treinador me chamou, 0 a 0 Falou, Lucão, a primeira bola que você pegar, se arranca, não para, não para. Não precisa. Faltando um minuto, cara. Um minuto. Aí como é que você já entra? Você entra na pressão, um time caindo, segunda. Cara, o estádio estava lotado. Pode ver que o estádio tava lotado. Tá no meu Instagram esse gol. Cara, um minuto. Um... A zaga dele pega, toca no volante, o volante tenta conduzir. O meu, o meu outro atacante vai, dar um carrinho na bola, a bola sobra em mim. Nisso eu já giro, dou um tapa na frente, o zagueiro vem o trombo nele e finaliza no canto. Fiz o gol, 1x0. O estádio explodiu aí. E até desse estádio tem um vulcão que marca com a oh, hora Tem um vulcão atrás do estádio. Você pode ver que tem um, um vulcão. Diz que quando eu fiz o gol, o vulcão sol, soltou fumaça. <risos> cara, é um trem muito interessante. Fiz o gol, a torcida explodiu. Todo mundo feliz. Pá, estamos na segunda. Estamos vivos ainda, cara. Estamos vivos ainda. Aí, pá, tipo, aquilo ficou marcado na ficou, ficou marcado minha carreira, porque acabou esse jogo todo mundo feliz, treinador feliz, todo mundo, todo mundo feliz, cara, todo mundo, no outro dia treino, só para dar um trotinho, né, para tranquilinho, treino, tranquilo, cara, eu chego no, chego no CT do treino, lotado de torcida, pode olhar que tem a, a bandeira minha também, eles fizeram a bandeira para mim, fizeram a bandeira. Legal, minha. né,
0: cara, para quem é atleta, né, é um negócio...
1: Cara, é, um, é marcante, fizeram a bandeira para mim, e, cara aquilo para mim, depois daquilo ali aí que me deu mais força ainda eu, eu vi que aqui no Japão as coisas poderiam acontecer para mim, apesar dos poucos jogos que eu tinha chegado e jogado eu já tinha abrido uma porta, eu já tinha tipo assim, despertado alguns olhares, entendeu? e nisso, teve o um jogo contra o Canazawa, que eu vou contar também aí, mas falando desse finalzinho, aí teve o último jogo que a gente precisava empatar, cara só empatar fora de casa porque a gente tava na, na segunda mesmo eu fazendo o gol, faltou um minuto. O treinador me deixou no banco, cara. No último jogo, só um empate. Me deixou no banco. Aí, 1x0 um pra gente. Eles foram empatar 1x1. Um um, viraram o jogo 2x1. Um. Aí faltou mais dois minutos. O que o treinador faz? Pô, eu nem acreditei, cara. Me chamou de novo. Aí chamou o tradutor, pô. Chamou o intérprete. Fala pro Lucão. Tá faltando dois minutos. Vai dar mais uns três de acréscimo. Ele tem cinco minutos. Pega a bola, arranca. Aí eu já virei para o doutor e falei, pô, aí já é demais, tanto não pode fazer milagre <risos> <risos> Calma aí, Pera aí, né? Calma aí, calma aí. Vamos tentar, né? Vamos uh. tentar, tentar. Mas aí entrei, mas não, não deu certo, não deu certo. Acabamos perdendo o jogo de 2x1. Um. O time acabou caindo para a terceira. O time acabou caindo para a terceira. Aí veio bater o desespero, né? Falei, caramba, por mais que... Por mais que eu cheguei agora, o time caiu pra terceiro, pra mim fica mal. Mas, nesses 13 jogos que eu joguei, eu tinha jogado contra o Kanazawa que aí entra a parte do Kanazawa. Entende? Que é o, é o segundo clube que, que eu tive que, que, eu, que eu tava no Japão antes de vir pro Matsumoto. E eu falei
0: com o Rapaulinho, japonês gosta de uns nomes diferentes, né? Porque em Kanazawa, né, cara? Puta nome complicado pra japonês, né, cara? Pô, pra Brasileiro. É só para é alemão, não é, cara? É.
1: Verdade, cara, verdade.
0: Mas, mas você aí... Sabe o que é Zwang? O que quer é dizer Zweig em é O nome do time?
1: Tem Canazawa, né? Zweng Zwang.
0: É, é. Mas, tipo, o que quer dizer isso aí, sabe? Não,
1: não sei, não sei.
0: Não, e o povo deve falar só lá mesmo, porque, pô... Não, é eu,
1: eu só falo Canazawa, eu não falo Zweng E a torcida fala Zweng Zweng hum. é, igual, é igual aqui, Amagama Tsumoto. Mas eu, a gente fala uma Eles falam Yamagá. Yamagá. Entende? Mas aí teve essa passagem aí pelo, pelo pelo Kagoshima que aí que a gente caiu a terceira aí que entrou a parte do empresário também, né? Pra tentar buscar alguma coisa na segunda pra mim. E aí já tinha time interessado, cara. Já tinha time interessado que era o Canasal que eu tinha feito gol em casa e gol fora contra eles. Eu tinha feito dois gols para eles
0: você é eficiente né cara
1: <risos> isso é para tá, trabalhar tá, tá. aí depois você sair é, tá, eu vou me empregando assim cara dos jogos então acho que os jogos são muito importantes hoje a gente ali dentro do jogo ali a gente acha que apesar de você fazer gol não mas aqui os treinadores olham muito estudam muito que aqui no, no, no Japão é muita muita tática muita estratégia antes do jogo é muitos vídeos cara os caras dá muitos vídeos muito vídeo para de análise dos jogos entendeu dos jogadores então, acaba quando você está destacando, aqui no Japão eles focam muito em, em tirar essa pessoa importante do time, que é botar uma marcação mais forte. Então, acaba que você fica na cabeça do treinador quando acaba o campeonato. Acaba o campeonato, o treinador lembra: ah, não, aquele jogador ali tem isso, isso é um ponto bom pro meu time, que eu posso usar.
0: É, pela descrição que você está falando de jogo, é um perfil que o japonês gosta muito, tá dando muito certo. Aí, sei lá, no, no Kashima Antas, com o Everaldo, que tem explosão, você pega. Você pega o Kevin Olunga lá do Cachua Reis só Acho que é teu estilo mesmo. E para Japão, cara, faz uma diferença absurda. Nem todo lugar faz tanto, mas no Japão cai muito bem, né? Você
1: falou tudo. É os jogadores que estão destacando. É o jogador, tá né? o jogador de Leandro Pereira. É os brasileiros. É os brasileiros. Brasileiro forte, alto e rápido. Júnior Santos. É um jogador. E você falou tudo. O Everaldo. O Everaldo que hoje aqui na torcida ali ele é, ele é rei. Porque as pessoas amam ele, cara. E ele tá fazendo gol demais, tá fazendo bastante gol. É um cara que... É a salvação do time ali na frente, que as pessoas confiam nele. Que a bola chega nele e ele guarda mesmo. E um que você tinha falado também era o... Do Tóquio. Eu
0: entrevistei o Diego Oliveira também, né, cara?
1: Diego Oliveira. Aqui, qualquer torcida que você perguntar, os caras amam aquele cara. Sensacional, cara. Ele é... Quando você chega no Japão, a primeira pessoa que eles falam é dele. Já falam dele. E, e,
0: E eu sou ponte pretano e falei pro Diego, né? Pô, Diego... Eu ia no estádio, a Ponte nem deixava você jogar direito. Então, os caras perderam, né, cara? É... Brasil é difícil, né, cara? Aí, tinha um outro cara que a Ponte não dava muita chance, que era o Cezinha. Tá cinco anos no Degu, lá na Coreia, ídolo.
1: Orando, Joga muito também. Joga muito, Cezinha. É, cara. Então,
0: cara, o legal do canal é mostrar que tem muito espaço ao redor do mundo. Claro, não é fácil, mas quando surge a oportunidade... Pô... Vai para cima e, e muitas vezes vira que é o teu caso, né, cara? Porque, olha, não foi muito tempo desde que você saiu do Brasil, né?
1: Não, não foi muito tempo. Não foi, foi muitas lutas, mas não foi muito tempo. Foi muita luta para chegar. Foi muita luta. Passei por muita coisa. Muita, muita coisa. Muita coisa. Dá para escrever um livro. Muita coisa. Só que aqui fora a gente consegue buscar o espaço da gente. Consegue conquistar as coisas da gente, entendeu, Jorge? Então, acaba que hoje falasse em voltar pro Brasil eu ficaria meio assim para jogar para morar eu quero voltar para duas que é minha cidade a cidade minha minha família, a cidade do meu pai da minha mãe cidade pequenininha cidade que não tem não tem crime não tem nada é uma cidade boa boa entendeu não tem muito trabalho mas é uma cidade boa muito boa Sim. então eu penso em em buscar minhas coisas conquistar minhas coisas e voltar para Dores um dia e tentar abrir um projeto também Quero abrir um projeto ah,
0: Gera impacto muito bom, né, cara? Isso é sem dúvida. É. Agora, no, cana, no Canasal, você ficou uma temporada inteira ou não? Você ficou quanto tempo?
1: Uma temporada inteira. Uma temporada inteira.
0: que Já foi a temporada da pandemia, né? Que foi meio estranha, é
1: tudo, né? Foi... A temporada da pandemia. Mas se eu falar com você que da Grécia foi boa, mas a do Canasal foi a melhor temporada da minha vida. A do Canasal foi a melhor temporada da minha vida. Eu via muito bem, mas o que aconteceu? As lesão Duas lesão acabou me atrapalhando depois do mês 9. Eu joguei 22 partidas, fiz 10 gols, tava fazendo gol, tava vindo bem. Tava ajudando bastante a equipe, a equipe tava bem. Aí começou a ver a primeira lesão, que foi na posterior esquerda, né? Que eu rompiu o músculo grau 2, 6 semanas parado. Mas mesmo assim não, não me atrapalhou nada, que por mais que eu fiquei 6 semanas parado, eu tava com 7 gols, voltei. Depois dessas 6 semanas, fiz fiz mais 3 gols. Fiz assim com mais 1 colocado no campeonato, tô corando com 10 que aí entra a parte que eu voltei depois do jogo, fiz um gol, tá Instagram também, contra o Matsumoto, o então, Matsumoto aqui, me escuta, eu vou notar, você, acha, você acha que é mentira, pode, pes- pode pesquisar, aí os clubes que eu tô entrando estão fazendo história, o Kanazawa nunca ganhou do Matsumoto, mais de 20 anos, hein? nunca ganhou do Matsumoto, nunca, 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 nunca ganhou dos caras, nunca ganhou, me escuta, 0x0, zero zero, eu voltando de lesão, Faltando 10 minutos para acabar o jogo. Eu voltando lesão, o treinador querendo me voltar de pouquinho, pouquinho 0x0, zero zero, fora de casa. zero x 0 pra gente, tá uma vitória. Só que o time nunca tinha ganhado. Nunca tinha ganhado o Matsumoto. Dentro da casa deles aqui, no Matsumoto. Estádio lotado. Eu entro, cruzo uma bola, pá, o goleiro vai, sai, sai mal nela, o cabeceio. O zagueiro vai tirar dentro do gol. O cabeceio de novo. Pafo. 1x0. Ganhamos de 1x0 do Matsumoto aqui dentro. Entrei pra história do canasal. Bandeira, faixa. Cara, no CT no outro dia, é tudo que eu vivi no Cagochinha aconteceu no Canasal, cara. Aconteceu no Canasal e eu entrei na história porque eu fui a primeira vitória e o primeiro gol assim da Vitória foi o meu do Canasal em cima do Macera. Que os caras o moto que ele não queira, jogou na primeira, tem sua história, é uma das tem maiores da caramba, né? Tem torcida pra caramba, a cidade inteira vive vive para vive para time a cidade que é igual a minha cidade pequenininha pequena uhum. assim que eu falo mas vive para o time todo lugar que você vai patrocinador é do time tem tudo você sai na rua vai então tudo voltado para o time entende a cidade é voltada para o time e acabou que eu peguei um amor na, na, no Canasal também peguei um amor e meu contrato venceu só que acontece no Canasal meu contrato venceu os caras queriam renovar mas aí que eu te falo, a gente tá sempre buscando alguma coisa e tem sempre gente por trás olhando. E nisso tava o Matsumoto já me querendo. Mas aí você já
0: pega um time de um padrão melhor, uma estrutura melhor, que já jogou de 1 que tudo, né? Poxa, é.
1: Com certeza. Puxa. É um projeto diferente, diferente em... agora, né? Sim, eu acho que jogar o Paulinho jogou de One aqui no, no Matsumoto, né? Não sei. Não, ele ficou. Não, ele ficou três, foi dois anos e meio. Ah, dois anos e meio. Isso mesmo. Que ele é ídolo até hoje, tem faixa dele até hoje no estádio também.
0: É, porque, o cara, fez, gerou acesso do clube, né, cara? E...
1: Ué, mas eu, o Paulinho é interessante, todo estádio que ele vai, é torcida ele, porque ele jogou em um pouquinho, bastante time aqui no Japão, mas todo lugar que ele passou, ele deixou marcado. Porque ele é uma pessoa muito boa, cara. Uma pessoa muito boa, todo mundo fala muito bem dele.
0: E bom, projeto agora. Se você. O time tá na Copa do Japão ou não?
1: Não. Vou jogar na Copa ainda tem tem, tem. Mas, não. mas não não tá porque não no tá caso, não tá não tá não tá na copa Eu não teve jogos também ainda do, do da copa ainda o jorge não teve. Mas não, que se pega,
0: é que se pega, dependendo da Copa que for, do jeito que você é, você deixa a marca num clube aí e vai
1: para tá. outra, cara.
0: Eu tento,
1: Jorge, eu te falo assim, eu tento me esforçar nos jogos todos, porque eu já percebi, eu, eu acho que minha contratação acontece também através dos jogos. Então eu quero pegar sempre uns um, um times assim, de mais expressão e tentar destacar. Igual você falou, o Orunga, cara. O Orunga é um cara muito marcante aqui no Japão, é um cara que não, não jogava muito no Rei Sol, aí depois que essa chegada do Nelsinho Batista lá, do Nelsinho lá, que botou o negão tem um metro e noventa e também alto, é, aí forte. foi atacante
0: do campeonato, né junto com o Everaldo né
1: foi. alto forte cara, aquilo bota a bola na frente, bota o braço ninguém toma, muito bom a esquerda dele na finalização é muito ótimo então é um cara que destacou um cara que deixou a marca dele aqui, agora ele foi embora né? foi vendido, deixou a marca dele aqui e é um cara assim que a gente inspira também, que é um estrangeiro é o, é o mesmo porte físico meu e as mesmas jogadas, sabe? Velocidade, força também. Então a gente tenta, tipo, buscar isso nos jogos para algum clube se, se interessar aqui também. Né? O futebol do Japão eu gostei muito. Espero ficar aqui bastante tempo.
0: Pô, que bom, cara, que bom. Quer dizer que se eu for pro Japão e falar com o seu amigo com esse Paulinho, com o Diego Oliveira, com esse Lucão aí, então eu tô bem, cara. Você tá
1: bem, cara. Você vai ser bem acolhido. Isso aí você pode ter certeza, cara. Com certeza, você vai ser bem acolhido. Muito Ai, bem acolhido. Caramba.
0: Brasileiro... Aquele negócio, eu falando com o Ezequiel, falando com o Caio César, os caras que jogaram aí, eles falam, cara, no Japão é um pouco difícil adaptar, fora de campo é exigente, mas quando você tá dentro de campo, os caras reconhecem, porque você já trabalhou duro, e pô, aí ganha muito respeito, né? Então, você já tem vários clubes aí pra provar isso, então. É, Espero sim. te ver logo na J1 aí, com o Matsumoto, com outro clube, e eu falo pra todo mundo, dependendo do projeto, da situação, dá um toque e a gente faz a parte 2 do papo aqui.
1: Com certeza, cara. Eu, a gente fica muito feliz quando tem um canal assim que divulga a gente. Um canal que abre as portas para todo mundo, pro o grande, pro pequeno, para todo mundo, entende? Que dá a oportunidade da pessoa falar da sua história, da pessoa falar como foi a trajetória. Isso é muito interessante, cara. É muito interessante porque quando a gente estiver lá em cima, a gente lembra também das pessoas que ajudaram a gente, as pessoas que abriram as portas, pessoas que divulgaram, que passaram na vida da gente, né? Sim,
0: sim, cara. E o canal. Ajuda a instruir, mas inspirar muita gente, né? Pô, eu tive a sorte de falar com gente, muita gente que começou tarde, não fez base, ou que desistiu, voltou. Então, poxa, inspiração realista, né? Acho que não é só meramente aqui falar, ah, vai, vamos lá. Não. Mostrar que é possível por caminhos diferentes, inusitados, às vezes, tipo Macedônia, que muita gente não conhece no Brasil, tem gente que vai para a quinta divisão em algum lugar. Só que, cara, dependendo da estrutura, a coisa vai, né?
1: Não, com certeza, eu falo tem uns moleques da minha cidade que estão tá assistindo aí. Eu falo com eles que, inscrever é, no seu canal lá, que tem várias histórias lá de superação, várias histórias aí que eles vão gostar também, que não é só a minha, que tem muitos moleques que inspira, mas tem muitos moleques aí também que tá, que tá começando agora na minha cidade, que tem um sonho. Inscreva no canal do Jorge aí, galera, que tem muitas histórias legais aí pra vocês verem, pra vocês verem que pode chegar, pode acontecer, não só comigo, ó, com 21 anos sair de uma cidade pequena e conseguir buscar meus objetivos, conseguir chegar. Então todo mundo pode, pode também, pode chegar, pode conquistar, pode ajudar a família também. Sim, com certeza. uma entrevista daí, bem cara. legal com um
0: rapaz que está no Panamá. Parou dois anos lá no Goiano, parou dois anos. E que teve, cara, humildade de começar do zero de novo e em pouco tempo, pô, transformou a vida de novo. Então acho que é procurar os caminhos certos, jeito das, as pessoas certas e vai, cara, sabe?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que a luta é muito grande, mas se a gente não desistir, as coisas acontecem, cara. E Deus vai colocando as pessoas certas na vida da gente. Você pode ter certeza. Se der errado, lá na frente tem alguma coisa melhor ainda, mas não pode desistir, entendeu? Porque o futebol é assim, ó. Da noite, é, é da noite pro dia, cara. Você acha que não acontece, acontece. É, acontece. Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado que a oportunidade vai chegar, cara. Com certeza. Bom, mas... então
0: esteja, esteja preparado que a temporada é longa, normal, dessa vez um time que tem cobrança, mas quem é atacante, que gosta, pô, gosta disso, né, cara, negócio de torcida, gosta de pressão e dá cara, visibilidade é. negócio desse, né, então
1: com certeza, Jorge, eu quero fazer muita entrevista com você ainda, eu espero que tá destacando tá brigando em partilharia e a gente vai fazer uma entrevista legal de novo aí
0: fechou, fechou combinadaço, Lucrão, beleza? beleza era demais, hum. cara mais uma vez, muito obrigado por ter topado bater o papo aqui no horário de novela nobre concorrendo com a Globo. Obrigado, ao pessoal de Dores aí, que deu um apoio todo. Até oh, o pessoal obrigado. também que assiste via Twitch, tem um público legal via Twitch também, então... Papo muito bom, cara.
1: Eu posso mandar um abraço pra galera aí, porque a galera de Dores dorme cedo, porque o pessoal trabalha cedo. Galera, obrigadão aí pra todo mundo que assistiu aí, meus tios, meus parentes, família da minha esposa. Mandar um beijo pra minha esposa, que não chegou por causa do coronavírus, mas ela tá assistindo aí. Um beijo, cara. Logo, logo a gente vai estar junto. Mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, para todo mundo, meus irmãos, meus amigos, a faca de brocos, meireles lá também. E um abraço para todo mundo que assistiu a gente aí. E se inscreva no canal do Jorge da gente, que ele tá me ajudando bastante aí, divulgando minha história. E quero agradecer e mandar um abraço para Dores aí, que é minha cidade de coração.
0: Maravilha. Grande abraço também para Dores, pessoal. Boa noite aí. Vamos que vamos, Lucão.
1: Sempre. Obrigadão pela oportunidade, cara.
0: Abraço, tchau!